0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 102. Vandaag praat ik met Marjena Mol... En Marjena heeft zelfs een Wikipedia pagina omdat ze in het verleden ook actrice is geweest en op onze nationale televisie was. Uh, ik heb dat zelf niet meegekregen, maar dat geeft niet. Waar we over praten is iets heel anders. Haar bedrijf heet Etenslessen en ze praat over haar jaren, jarenlange worsteling in de relatie met eten met voedsel, met wat eet ik wel, wat eet ik niet... en vooral de restricties die ze zichzelf jarenlang heeft opgelegd... en gemerkt heeft dat dat dus niet helpt. Het, zoals ze zelf zegt, het wilskrachtmodel werkt niet... als je een gezonde relatie met eten wilt hebben. Nou, wat werkt dan wel? We, we praten daarover, je krijgt sowieso concrete tips. We praten ook over wat haar podcast voor haar bedrijf heeft gedaan... Dus ze, ze is ondernemer, ze laat zien wat ze weet, ze deelt haar kennis en um, dat doet ze ook nu weer. Dus ik wens je heel veel plezier met dit gesprek. Marjena Mol, welkom. Dankjewel. En ik weet nu al dat het een geweldig leuk gesprek gaat worden, want we hebben al een voorgesprek gehad en we, we raakten al niet uitgepraat. Dus ik denk, nee. laten we nou de opnameknop <laughs> maar eens in gaan drukken. De reden dat ik jou heb uitgenodigd voor, deze, voor mijn podcast is dat ik... Nou, sowieso, ik ben bezig met een podcast tien dagen. Dus ik wil tien keer met mensen praten, ondernemers die een podcast hebben. En daar ook al een tijdje mee bezig zijn. Dus al afleveringen of in elk geval tijd hebben doorgebracht met dit medium. En ik ben heel bewust gaan zoeken op iTunes naar Nederlandse vrouwen... die hoog in de ranking stonden in de categorie hetzij zakelijk, hetzij gezondheid en fitness heet die categorie volgens mij. En daar stond jij als hoogstgenoteerde Nederlandse vrouw tussen. En ik kende jou nog helemaal niet. Ja. Dus dat is een compliment voor jou, dat je zo hoog stond. Dat is, dat is echt top.
1: Ik wist het niet.
0: En, nee, je wist het niet. Maar heel veel mensen, ik kijk ook niet zo heel vaak naar die statistieken, maar sowieso ik wou ook met vrouwen spreken, want een podcast lijkt nog een beetje een mannenhobby. Dat gaan we veranderen. Ja, maar ik ben natuurlijk voordat ik überhaupt jou een berichtje heb gestuurd. Ben ik eerst gaan luisteren. Ik denk ja weet je. Als het niet interessant of niet leuk. Of je bent saai of weet ik veel. Dan had ik geen contact met je opgenomen. Maar jouw podcast is ook wel zo leuk. Vind ik. En het gaat ook over een onderwerp. Wat heel veel vrouwen raakt. Ja. Dus kun jij eens. Kun jij gewoon in een paar zinnen. Welke pitch lever jij nu af. Als je op een bijeenkomst bent. Hè? Dus wie ben je? Wat bied je aan? En geef ons meteen
1: eens een inkijkje in jouw podcast. Ja, heel graag. Dankjewel. Ik begeleid vrouwen die niet tevreden zijn over de manier waarop ze met eten omgaan. In het afvallen zonder dieet, oplossen van hun strijd met eten en creëren van een geweldige relatie met eten. En dat doe ik onder de noemer etenslessen. En dat is erg belangrijk.
0: Ja. ja, ja, want het is volgens mij een onderwerp waar in elk geval de vrouwen die ik ken mee bezig zijn. En dan misschien meer nog in het negatieve. Ja. Nou, nee, ik ken ook al een paar echte foodies die heel erg positief met eten bezig zijn. Dus van, oh, dit is zo lekker, dan dit voel
1: je proeven. Ja,
0: ja. Ja. Maar vertel eens iets over, jou, over jouw achtergrond. Hoe zijn, jou, hoe zijn de lijntjes bij elkaar gekomen? Mm -hmm. En waarom besteed jij je kostbare tijd aan het ons leren omgaan met
1: eten? Ja, ik ben zelf op mijn veertiende in de valkuil getuimeld van het volgen van een dieet. En mijn verhaal is in die zin heel doorsnee. De, het merendeel van mijn cliënten, als ik aan ze vraag: Heb je ooit een dieet gevolgd?, is het antwoord: Ja. En als ik aan ze vraag: Hoe oud was je ongeveer toen je op dieet ging? Noemen 9 van de 10 van mijn cliënten de tienertijd. En omdat ik gewoon inmiddels ongelooflijk veel vrouwen heb gesproken over hun relatie met eten weet ik uit al die verhalen dat de meeste vrouwen zeggen ik was niet eens dik maar ik had natuurlijk eerst een sprietig kinderlijf en toen kwamen die hormonen op gang die cyclus kwam op gang en ineens kreeg ik borsten en heupen en billen en een buikje en dat voelde ongemakkelijk en het voelde als dik en vanaf dat moment kregen ze ook vaak boodschappen uit de omgeving want door dat op gang komen van die cyclus, krijg je ook een berenhonger. Dus die meisjes beginnen ineens, die zetten het op hun eten... en ouders beginnen angstvallig te kijken... ho, 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 waar
0: gaat dit heen? Ja, 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 ja.
1: Ja, en vanaf dat moment, zeker in mijn tijd... ik ben 52, dus ik was een tiener in de jaren 80. Nou ja, de club was het enige meidenblad wat je had, geloof ik. Dan ging het over je vetrolletjes. En deze zomer, zon in zeven weken van je vetrolletjes af, dat soort dingen. En vanaf dat moment ja. begon ik mijn lichaam te objectiveren. En dacht ik, nou, dan moet er maar iets gebeuren. Mijn moeder was ja. regelmatig op dieet. En dat is wat ik ben gaan doen. En dat bleef niet zonder gevolgen. Wat voor gevolgen had jij dan? Want ik nou, herken
0: wat jij beschrijft. Mm -hmm. ik... Alleen, mijn hele familie houdt van eten. Dus we zijn gewoon lekker blijven eten met z'n allen. Ja, ja, ja. ja. En nou, er is ook
1: nooit over gezeurd. hè? Dus ook nooit... Nee, nou, nee. Wat, wat mij heeft gefascineerd... is dat de gezinnen waar vrouwen uitkomen... die een strijd met eten hebben... en dat kan zijn overgewicht of geen overgewicht... maar gewoon op de een of andere manier... een frustratie rond eten, een ontevredenheid ja. rond eten... die komen uit alle mogelijke gezinnen. Dus gezinnen waarin er altijd tractaties waren... Gezinnen waarin er nooit traktaties waren en gezinnen waarin er gecontroleerd en gedoseerd traktaties waren. Gezinnen waarin het nooit ging over uiterlijk en slank zijn of mooi zijn in relatie tot slank zijn. En gezinnen waarin dat wel op de voorgrond stond. wel, een... het gezin heeft er niks mee te maken. Nature, nurture. Ik heb gemerkt dat het meer een brein kwestie is. Een breinaangelegenheid en een gevoeligheid voor het genot van voedsel. Um, en wat er daarna gebeurt, wat je daarmee doet, dan per se uh, de omgeving waar je uitkomt. Hmm. Dat is wel interessant. Dus het gaat meer
0: om de verhalen die jij jezelf vertelt. Van, uh, ik mocht van mijn moeder geen snoepjes, dus ik ben te dik geworden, bijvoorbeeld. Of mijn vader kraakte mij af en dus ben ik,
1: uh, nou ja, eet ik te weinig of ben ik altijd, te... noem maar iets hè. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, nee. we gaan op zoek naar hoe, hoe is het nou zo gekomen. En dan, en dan gaan we zoeken naar, naar een oorzaak. En dan komt iemand bij me en zegt... Ik denk dat ik wel weet hoe het ontstaan is. Bij ons thuis waren er nooit tractaties. Of ik denk dat ik wel weet hoe het ontstaan is. Bij ons kreeg je bij alles iets lekkers. <laughs> maar ik, ik heb dus gemerkt dat al die varianten voorbij komen. En dat de grote gemene deler hem in iets anders zit. En... Dan zijn we meteen nieuwsgierig. Duik er maar in. Wat is ja. de grote gemene deler? Nou, de grote gemene deler is een gevoeligheid voor het genot van voedsel. En ik heb gemerkt mm. dat niet iedereen die in dezelfde mate heeft... I know. <laughs> I know. Ja, en tijdens ja. een intake kan ik ook altijd al heel snel met mijn cliënt lachen. Want dan omschrijft ze dat gevoel van... ja. Waar de een gewoon dus een paar happen kan nemen van een stuk cheesecake... smaakt die voor mij al snel naar meer. En ik had precies hetzelfde. En ik had toevallig een zusje die dat helemaal niet had. En die dus wel inderdaad haar halve pannenkoek met uh, poedersuiker kon laten liggen. Maar ik had die ja. van haar ook op.
0: Ja, ja ik heb dat knobbeltje ook. Ja. Ja, ja. ja. als iets heel erg lekker is, denk ik... Oh... Ja. Ik, en ik kan me ook heel erg verheugen op... als we s'avonds iets lekkers gaan eten... dan
1: denk ik de hele dag al... Oh,
0: lekker, Ga vanavond en een dag eten. Ja. Heerlijk. Ja. Ja.
1: Nou, en als je behebt bent met die gevoeligheid... en je bent ook op jonge leeftijd... op een restrictief dieet gegaan... zoals ik toen dus deed op mijn veertiende... dat was meteen een soort van crash dieet... wat mijn moeder voor mij bedacht had... van overdag alleen een paar kopjes bouillon... zoveel komkommers en appels wat je wil... En s'avonds een roggenboterammetje met honing. En dat twee weken lang. Ja, en dat met een ja. lichaam wat in de groei is. Dat, dat brein van mij, dat, dat sloeg helemaal op hol. Ik dacht aan niks anders dan aan al het eten wat ik niet hebben mocht. Nee, dat is ook totaal ongezond dus. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar dat, ja, ja voortschrijdend inzicht. Toen wisten we dat nog niet. En ik had nee, maar, maar laat... goed,
0: ik weet, er luisteren veel moeders naar deze podcast. Dus uh, je mag
1: ook de moeders toespreken, hè? Ja, nou als er iets is wat ik heb ontdekt, puur door al die honderden vrouwen die ik heb gesproken over het gevolg van het volgen van een dieet. Ook vrouwen die pas op veel latere leeftijd, bijvoorbeeld na een paar zwangerschappen, voor het eerst een dieet zijn gaan volgen. Die vertellen mij, Marjena, ik heb nooit issues met eten gehad. Het is nooit een, een, een onderwerp voor mij geweest, totdat ik na die tweede zwangerschap dacht, ik wil die uh, zwangerschapskilo's er wat sneller af hebben. En toen zijn ze een dieet gaan volgen, een plan. Ik ga hier geen namen noemen en uh, geen, geen, geen merken, dingen demoniseren. Maar nee, nee. Uh, het gevolg is dat ze nu, zoveel jaar later, knettergek worden van dat niet willen eten en het toch doen. Elke dag opnieuw met zichzelf afspreken vandaag, hou ik me aan mijn plan. En het lukt ze gewoon niet meer. En ze zijn helemaal de controle kwijt en moeten continu een verlangen naar eten onderdrukken. En om, om maar even meteen het, het beet te pakken voor degene die zich nu afvragen, waar hebben we het hier nu precies over? Het deel van het brein waarmee jij en ik nu met elkaar in gesprek zijn en de luisteraar naar, naar ons luistert, uh -huh. is de prefrontale cortex. En dat is het deel van het brein wat het concept van een dieet prima kan begrijpen. Ik wil graag gezond zijn, ik wil die zwangerschapskilo's eraf hebben... of ik word nu wat ouder, ik wil mijn gewrichten wat ontlasten en wat kilo's kwijt. Geen probleem. Maar er is een diepere laag in het brein, het limbisch systeem... wat het concept van een dieet niet kan begrijpen. Maar wel een spanning rond voedsel, restrictie rond voedsel, kan waarnemen... ...en interpreteert als schaarste of een ja. dreiging van schaarste. Ja. En vanaf het moment dat het die schaarste, die spanning waarneemt... ...en het interpreteert als schaarste of dreigende schaarste... ...maakt het dopamine aan in het brein. En vanaf dat moment denk je aan eten, verlang je naar eten... ...ben je opmerkzaam op eten in je omgeving en wil je eten. Is dat,
0: dat systeem? is dat ook wat, wat schertsend het reptiele brein wordt genoemd? Dat
1: zit daar is, nog net weer onder. Is dat nog ouder? Oké. Okay. Ja. Ja. Het reptiele brein gaat alleen maar over veilig of onveilig. En het zoogdierenbrein, waar ook dat limbisch systeem onderdeel van uitmaakt. Dat zoogdierenbrein, dat is het emotionele brein. En dat gaat over uh, pijn of fijn. En daarin, daar huist de genotzucht. Oké. Okay. Dan heb ik me ooit laten vertellen dat wij echt
0: hardwired zijn op schaarste. Want vroeger was er natuurlijk niet zoveel eten. Ja, ja. En als, als dat, want toen dacht ik ook van ja, als dat voor alle mensen zou gelden, dan zou iedereen veel en veel te dik zijn. Maar dat is dus ook niet zo.
1: Nee, schaarste, die schaarste respons, die spanning van ik wil genoeg hebben, die wordt enorm aangezet als je jezelf ooit eten hebt ontzegd. Of, vermoed ik, maar dat weet ik niet, want die mensen heb ik niet gesproken, er inderdaad ook geen eten was. Ja, ja, ja. of je hebt daadwerkelijk honger meegemaakt omdat ja. er geen eten was of je hebt jezelf uh, restrictie opgelegd en gezegd hè, dus er, jij komt bij mij op visite en je hebt spontaan allemaal lekkere koeken bij je en ik uh, zit net op een dieet en ik zie ze en ik denk onmiddellijk oh lekker, maar ik denk nee, 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 niet doen niet doen. je bent nou net zo goed bezig, het gaat al drie dagen goed, blijf er nou vanaf ja, ja. En dan ja. ontstaat die frustratie in dat dieper, dieper liggende gedeelte van het brein. Ja, Ja. dat herken ik wel in de zin van het is heel erg, ik kan me echt
0: verheugen op eten. Mm -hmm. en, maar ik heb, ik, heb, ik heb toch wel vrij strakke schema's wat ik op ongeveer in welke tijdspanne eet. Mm -hmm. Als ik niet op zou letten, zou ik misschien de hele dag ook wel eten, denk ik. Nou, dus, dus het is wel waar wat jij zegt van dat, dat je jezelf ook wat dingen ontzegt, maar aan de andere kant wil ik ook niet dat ik mezelf dingen ontzeg. Mm -hmm, mm -hmm. Ik wil ook dat, weet je, eten is er voor mij ook om van te genieten. Ergens, ja, diep in mij zit een of andere Italiaan,
1: hij is niet te vinden hoor, maar het is er om van te genieten. Dat, dat heb en, ik wel heel erg. En aan. waarschijnlijk, maar dat vind ik ook meteen leuk om even aan je te vragen. waarschijnlijk... Ben jij niet alleen gevoelig voor het genot van voedsel... maar ben jij sowieso iemand die haar zintuigen aan heeft staan? Dus ja. mooie muziek komt erg bij je binnen. Een horrorfilm komt ook bij je binnen. Of, Kijk ik niet naar... Nee, slachthuisbeelden, dan... Kijk ik ah, niet naar. Nee. Dus de, jij hebt een uh, sensitief instrument, een gevoelig instrument... en daarom komt dat eten ook dus zo goed bij je door. Begrijp je? Het is een totaalpakket... Ja. Ik ja. snap het, ik snap het. Ja.
0: Ja. En het is waar. Ik, ik heb de laatste jaren ook het nieuws bijvoorbeeld, meid ik. Want daar ben ik ook alleen maar triestig van. Um, maar het is, ik focus steeds gewoon steeds meer en meer op... Oh jongens, het zonnetje schijnt. Oh, wat heerlijk. Oh, ja. ik ga even lekker met de hondkos in. Oh, wat fijn. Oh, ik ga even een paard lekker borstelen. Of even met mijn paard iets doen. Oh, heerlijk. Gewoon oh, hele nou ja, simpele dingen misschien. Maar... Daar gedij ik het beste op. Ja,
1: ja, ja, ja. En eten, waarschijnlijk, ik weet niet hoe jij het voor jezelf hebt ingericht, maar in dat voelen van overvloed, zodat je niet die, die restrictiefrustratie in jezelf activeert, gaat heel erg over het wel mogen, maar het niet willen. En mensen die nog nooit een dieet hebben gevolgd, die kunnen die stap makkelijker zetten, omdat ze weten, joh, ik mag altijd appeltaart, daar gaat het niet om. Er is helemaal geen verbod. Ze denken niet in calorieën tellen. En in, oh jee, dat is een dikmaker. Heel, heel vaak hebben mannen, zelfs als ze wat overgewicht hebben, een prima relatie met eten. Omdat ze nog nooit een restrictief dieet hebben gevolgd. Dus ja. het zien van een stuk appeltaart is voor hun niet beladen. Zo van, oei, oei, zal ik wel, zal ik niet. Mag het wel, mag het niet. Het is helemaal prima. En die mentaliteit, ja, uh, dus denken in ik mag dit wel, of ik mag dit niet, nu mag het wel, nu mag het niet, want het mocht gisteren. Dat, dat is dieetmentaliteit, is allemaal op restrictie, ja, van restrictie door spekte taal. En dat veroorzaakt heel veel problemen. En, en dat veroorzaakt ook soort stress, zoals je het op je, op je website ja, beschrijft. Ja. Ja. ja, ook omdat dopamine uh, een, 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 een dubbele... Een dubbele ervaring is, aan de ene kant voelt dopamine, dat stofje wat aangemaakt wordt, zodra je denkt, oh wat lekker, voelt als je verheugen op, je verlekkeren aan. De andere kant van dopamine is een lichte vorm van stress. Dopamine veroorzaakt ook een beetje stress in het lichaam. En dat maakt dat als je op dieet bent en denkt aan wat je nog in het keukenkastje hebt liggen, je voel, je, het laat je niet meer los. Je denkt, oh, ik heb zo zin in. Oh, ik heb nog dit, ik heb nog dat. Oh. Ze roepen je gewoon. Ze roepen je, ze roepen ja. je. En in je lichaam, als je er echt goed op gaat letten, voel je daarbij een lichte onrust. Je zit niet ja. meer echt helemaal lekker op de bank. Ja. Dat is vaak de reden waarom je denkt: nou, ik eet het maar, dan heb ik het gehad ook, dan heb ik weer rust. Nou ja, dat is ook, denk ik niet. Ik denk dan, oh,
0: dan eet ik het lekker. Het is zo lekker. Het is zo ja. fijn. Maar ik denk Tuchy dat jij dus ook wel jij hebt denk ik ook wel een fijne relatie met eten. Ja, op zich wel, alleen ik ben 15 kilo te zwaar. Maar ja, maar ik ja. heb er niet zo last van. Nee. Dat is het een beetje. Dat denk ik denk van, ah, ja, ah, oké. Okay. Ik word ouder. Overgang is trouwens wel, hè? want je zei ook al van, goh, je hebt ook een uitzending over de, of een interview over ja. de overgang opgenomen. Ja. De overgang is wel, was wel echt plus 10 kilo bij mij, hoor. Toen we ja. eenmaal doorzetten en ik eigenlijk een beetje op dezelfde voet doorging, dacht ik, oh, ja. wat is hier eigenlijk gebeurd? Ja.
1: ja, ik ben er ook al een aantal jaren, of ook, ik ben er een aantal jaren al doorheen. Ik zit nu in dat vierde jaar. En ja. um, ik merkte in de overgang dat met het verdwijnen van die cyclus, je lichaam gewoon veel minder brandstof nodig heeft. En daarmee... Ja. ...keldert je natuurlijke honger, maar als je blijft opscheppen zoals je altijd deed... ...kom je dus langzaam maar zeker steeds meer aan. En dat het... is maar gebeurd. Ja, <laughs> ja. ja. zo gaat het. Ja. Maar en dan... wat jij zegt, dan heb je minder honger. Dat heb ik dus niet. Ik heb altijd honger. Nee, ik denk dat we praten over zin in eten. Dat, ah, okay. dat maaghonger en, en zin in eten zijn twee verschillende sensaties. Ja. Ja, dat ja. klopt. Ik heb het bij je. Ik kan echt, echt duizelig worden van, van...
0: Oh, nu moet ik echt iets eten. Mm -hmm. Dat omdat je echt van die zwarte vlekken voor je ogen krijgt. Mm -hmm. Of je hebt gewoon inderdaad... Ik verheug me lekker op de avondmaaltijd. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, het zijn wel verschillende dingen. Je vertelt hier heel graag over, hè? Mm
1: -hmm.
0: En ook, ik wil... Ik kan jou zien, de luisteraar niet... Maar ook echt met, met, die, met die ogen van... Dit is echt belangrijk. Ja, is dat ook de reden dat je met je podcast bent begonnen?
1: Ja, absoluut. Omdat ik in mijn eigen verhaal, ik heb dat verhaal niet afgemaakt, maar waar het in een notendop op neerkomt, is dat mijn hele middelbare schooltijd langzaam maar zeker overschaduwd raakte door continu lijnen en doorslaan, lijnen en doorslaan. En ik begreep niet waarom het me niet gewoon lukte om me te houden aan mijn dieet. En in de loop der jaren escaleerde dat gevecht met eten. Ik wilde continu eten, Jeannette, je hebt geen idee. Ik, wilde, ik had een continu verlangen naar eten. En ik was elke dag bezig om het te onderdrukken en het linksom of rechtsom op de een of andere manier onder de klep te houden. En dat lukte me met de jaren steeds slechter. En ik werd hoe langer, hoe zwaarder. Maar ik... Wat mij het meeste pijn deed, was dat het zo knaagde aan mijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ja. Want ja. hoe kun je jezelf nou respecteren en zelfverzekerd voelen als je geen controle hebt over je eigen gedrag? En voor een jonge vrouw die op het punt staat om haar vleugels uit te slaan, haar ambities waar te gaan maken, haar dromen uit te gaan leven, is het zo ondermijnend om deep down het gevoel te hebben dat je faalt. Dat je tekort ja. schiet. Dat je een veelvraat bent. En een iemand bent met blijkbaar te weinig wilskracht en discipline. Want dat is in de kern wat de dieetindustrie ons heeft geleerd. Ja. Ik heb daar een naam aan gehangen. Ik heb het het wilskrachtmodel genoemd. De dieetindustrie baseert haar model, haar remedie, op het wilskrachtmodel. En dat betekent, volg gewoon dit plan, welk dieet het dan ook is. En het enige wat jij hoeft te doen is het heel graag willen. Want ieder pondje gaat door het mondje. En als je het maar graag genoeg wilt, dan lukt het je ook. En dit wilskrachtmodel bestaat al sinds de opkomst van de welvaart... Hè, na de Tweede Wereldoorlog, toen ja. de boterplas kwam en de melkplas kwam. of Ja, boterberg en de melkplas. En, en kaas. En de kaas. En mijn ja. oma ging lijnen, mijn moeder ging lijnen. En we hadden die reclame hè, van die van uh, net zo slank als je moeder, Linera, zoiets... Oh, die, ja. ja,
0: ja, ja. Vrijstelijke reclame. Ja,
1: ja, ja, ja. En we leerden... Joh, dieet is heel simpel. Je wordt je precies verteld wat je mag eten, wanneer en hoeveel. Hoe moeilijk kan het zijn? Super simpel. En het enige wat jij hoeft te doen, is de discipline op te brengen om je eraan te houden. En ik was slim genoeg om zo'n dieet te snappen. Dus als ik het dan niet vol kan houden, wie schiet er dan tekort? Niet de dieet, maar ik. En pas toen ik begin twintig was en echt vastliep in dit probleem, besloot ik om nooit meer op dieet te gaan. Ik had het ook echt kapot gelijnd. Ik kon niet meer. Zodra ik dacht maandag begin, kreeg ik al een eetbui. Maar ik besloot om onderzoek te gaan doen. Ik wilde precies gaan uitzoeken hoe beland je nou in een strijd met eten en hoe kom je er ook weer uit. Het moet toch mogelijk zijn om ook slank te zijn zonder dat je daar een dieet voor nodig hebt. Ja. En ik wil af van dit eeuwige gevecht in mijn hoofd... en die eeuwige gedachten over wat ik al gegeten heb... nog ga eten, niet had moeten eten... hoe ik het gisteren heb gedaan, hoe ik het morgen ga doen. Ik werd daar knettergek van. En ik wilde dat opgeruimd krijgen... en ik zou niet stoppen voordat ik de onderste steen boven had. Maar dat is ruim 30 jaar geleden, als je dat besloot. Ja. Uh, wacht even, ik ben nu 52... En ik ben begin twintig gestopt met diëten. Ja. Ja. Dus je bent nu 30 jaar dieetloos? Ja. ja. Nou, je ziet eruit er om als <laughs> niet te halen. Dus. dus ergens heb jij iets ontdekt. Absoluut. En wat ik ontdekte was dat er niks mis was met mij... maar met dat wilskrachtmodel. Ja. Dat model is uit. achterhaald. Het model is achterhaald en het deugt niet... en het schiet hopeloos tekort... En het brengt heel generaties vrouwen, geestelijk, he, ondermijnt het ze en brengt het ze in de problemen. Want wat gebeurt er op het moment dat je een dieet volgt? Een dieet wat jou vertelt wat je mag eten, wanneer en hoeveel. En het maakt mij niet uit of het een levensstijl dieet is of een, 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 een uh, punten, uh, Sonja Bakker-achtige fabrikage. Vanaf het moment dat je tegen jezelf gaat zeggen, dit is wat ik mag en dit is wat ik niet mag ontstaat er die frictie, die restrictie in, dat diepere laag, in die diepere laag van het brein. Ja. En als je dus tot een gezondere levensstijl wilt komen, zal je dat altijd op een manier moeten doen die jouw primitieve brein niet frustreert. En maar dat is die... blij van worden. Want je zei blij en fijn zat daar, ja. ja. Je wilt het altijd doen. De keuzes die je maakt, maken vanuit een gevoel van overvloed. Ik mag alles. Ik hoef nooit tegen mezelf te zeggen... dit mag je niet. Ik geef alleen de voorkeur aan. En als je... als je het vanuit die energie... een beslissing neemt met eten... dan ontstaat er geen probleem. Ja. Maar de dieetindustrie heeft altijd... een vrij paternaliserende houding aangenomen. Hè? Dus, dus je... je en dat, dat... je wordt eigenlijk... eigenlijk wordt er gezegd... nou, jij weet het niet... maar we maken het heel makkelijk voor je. Volg gewoon dit plan. En als je, je aan het plan houdt, dan heb je over zoveel weken is er zoveel kilo af. En dan krijg je ook nog applaus.
0: Ja, ja en een uh, lintje. En, uh, nou, een ja,
1: lintje. Van alles. Ja, van alles. Ik kreeg van ja. mijn moeder uh, een nieuwe spijkerbroek. Of uh, zelfs een keer me een tiende rittenkaart voor de sauna als ik zoveel kilo kwijt zou zijn. En allemaal omdat ze mij dachten helpen.
0: Ja, 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 ja omdat, omdat jij dat graag wou. Ja. Ja, ja. Dus, maar, ja het is inderdaad wel interessant. Sowieso is het heel interessant in dit onderwerp. Ik vind het wel mooi dat je zegt dat het hele wilskrachtmodel is achterhaald. Ja. En, en dat snap ik ook heel goed. Hoe krijg je wel die liefdevolle relatie met eten? Want jij zei in het vorige gesprek: ik heb acht belangrijke lessen ontdekt, geleerd ja. enzovoort. Ja. Maar mag jij al die acht lessen ook aan ons leren? Maar leuk! Wat heb je ontdekt? Wat heb ja. je ontdekt?
1: Um... Mijn allereerste inzicht was, ik moet niet resultaatgericht kijken. Ik moet niet kijken naar de weegschaal en kijken naar calorieën. Ik moet procesgericht gaan kijken. Ik wil me realiseren, ik heb een relatie met eten. En die relatie met eten, die gaat niet alleen maar over mijn lichaam en voedsel. Maar is ook mijn emotionele binding met eten. Ook mijn mentale binding met eten. En mijn mentale binding met eten was doorspekt met regels... van wat ik moest en wat ik niet mocht en, en hoe ik het gisteren had gedaan. Die, die was heel negatief en beladen. Mijn emotionele binding met eten ging heel erg over... ik wil het wel, maar ik mag het niet. Ik vind het zo lekker, maar ik moet er vanaf blijven. En mijn fysieke relatie met eten, ja, die was dik in orde. Ik wist precies waar ik vandaan kwam en waar ik vanaf viel. Ik wist precies wat gezond is en wat ongezond is... Ik wist zelf, zelfs welk eten voor mij een trigger was. van ja Als ik daaraan begin, dan is het alsof er een, een, een jackpot wordt geraakt in mijn hoofd. Dan moet ik ding ding. eten. Ding, ja, ja meer, precies. Meer, ja. Eén marsepeine aardappeltje, dat snapt mijn brein niet. Nee, <laughs> niet in huis halen Gewoon niet kopen. Nee. Maar de dieetindustrie helpt je niet met die andere poten van, van die relatie. De dieetindustrie nee. vertelt je alleen maar... Veel over gezonde voeding. Maar helpt je helemaal niet met... Die emotio dat emotionele stuk en dat mentale stuk. En toen ik uiteindelijk aan de andere kant van mijn probleem stond... en ondernemer werd omdat ik wist... ik wil niets liever dan andere vrouwen kunnen helpen... die nog in dit probleem gevangen zitten.
0: Ja, omdat jij... De,
1: toen was je eruit. Toen was ik eruit. Ja. Toen zag ik dat ondernemerschap en de lessen die ik daarin te leren had, verhip Jeannette. Het waren gewoon dezelfde lessen die ik te leren had om uit mijn strijd met eten te komen. Ja, Oké, okay. vertel ze nou, vertel nou, ze nou. De eerste les, ja. de eerste les die ik moest leren, was riskeerde droom. En daar bedoel ik het mee. Ja. Als je een droom hebt over een eigen bedrijf, dan is die Droom in je fantasie natuurlijk fantastisch. Je ziet jezelf met je klanten succesvol helemaal gaan in dat wat je goed kan. Ja. Maar dan op het moment dat je het wilt gaan creëren... zegt alles in je... Ho, 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 wacht even, want wat als het niet lukt? Wat als ik faal? Ja, hè? Dus dan, dan voel je ineens de angst om die droom waar te gaan maken. En je durft gewoon bijna niet. Ja. En om uiteindelijk, want er is natuurlijk maar één manier om achter te komen of het je gaat lukken, is door het te doen, zal je dus bereid moeten zijn om die droom te verliezen. En dus de vraag, wat als het niet lukt, om die te omarmen en te zeggen, dan zal er een andere droom komen. Maar ik wil me niet langer alleen maar blijven verlekkeren aan die prachtige fantasie waarin ik dat vak waar ik zo dol op ben, aan het uitoefenen ben en daar mijn geld mee verdien. Je zal het moeten riskeren en gewoon ja. die eerste stap moeten zetten. Anders ga jij straks tussen zes planken weg en heb je het nooit gedaan. Heb je het nooit gedaan. En ja. deze les kwam ik ook tegen in het afvallen zonder dieet. Om mijn strijd met eten definitief op te kunnen lossen, moest ik bereid zijn om mijn obsessie met dat ideale gewicht, met dat streefgewicht, te riskeren en te zeggen, ik ga niet langer op dieet. Maar ik ga ontdekken hoe ik een fijne relatie met eten creëer. En ik vertrouw erop dat mijn lichaam mij zal volgen in die relatie. En dat is voor vrouwen die jarenlang het met diëtiek hebben geprobeerd. Dat voelt voor hun als een vrije val. Ja, Zeggen van, ja omdat ze dan bang zijn dat het escaleert. Exact. Ze zijn zo bang voor die, 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 dat verlangen naar eten wat ze voelen, dat ze denken: joh, maar als ik niet de, he, mezelf flink onder druk zet, dan, dan, dan word ik obees, Dan blijf ik eten. Dan word ik een tientrommer. Ja. En, ja, als je niets liever wil dan slank zijn en uit je gevecht met eten komen, is dat een ongelooflijk enge gedachte. Maar die overgave, misschien is dat een betere eerste. eerste overgave, ja. Overgave en zeggen. Ik, ik, ik ga voor het proces. Ik stap hierin. En ik vertrouw op dat wat ik, hè, wat ik daarin ga ontdekken. Dat is de eerste les die ik daarin tegenkwam. En ik heb heel lang nog om mijn, droom, mijn ondernemersdroom heen gelopen. Omdat ja, die fantasie die was zo fijn. En ik was zo bang dat ik er misschien achter zou komen dat ik het niet zou kunnen. En nu? Ja. De werkelijkheid? De werkelijkheid is dat ik precies sta waar ik wil zijn. En dat het ja. alleen maar beter wordt. Ja. Alleen maar, ja. het gaat heel erg goed. Ja, dus het is toch die visualisatie die, uh, die je ook waar kunt maken. 100%, 100%, ja. ja. Dan, het volgende inzicht wat ik, wat ik zag, wat ik herkende, wat je één op één kan vergelijken met afvallen zonder dieet, is je moet erin geloven nog voordat je het resultaat kan zien. ja. Die onderneming, dat bedrijf waar je van droomt, je zal nog lang, lang, lang voordat je agenda vol staat met opdrachten, klanten, echt rotsvast in jezelf moeten geloven en zeggen: Ik geloof in dit plan. Ik geloof ja. dat ik kan leren wat er voor nodig is om dit te realiseren. En niet
0: alleen geloven, ik weet niet of jij dat is volgende tip, hebt. je moet ook gewoon lekker hard werken. En, oh, absoluut,
1: absoluut. Ja, ja dat, die, die komt eraan. Ja. En in afvallen zonder dieet. Um, zal je ook moeten geloven en moeten vertrouwen op het proces. Hè? Dus, dus nog voordat je een gram bent afgevallen, zal je die mindset moeten pakken van ik wil geloven, ik kies ervoor om te geloven dat ik in staat ben om te leren hoe ik een fantastische relatie met eten creëer. Ja, dat is een soort mantra, een soort affirmatie. Um, ik heb minder succesvolle ervaring persoonlijk met affirmaties... ...dan met gedegen gedachtenwerk. Waarin je trapsgewijs steeds de gedachten kiest... ...die opbouwend zijn, helpend zijn... ...en die je op dat moment ook kan geloven. Ja. Het lastige met affirmaties is dat we soms gedachten kiezen... ...die we niet kunnen geloven... maar ...waarvan we dan denken... ...ja, maar als ik ze gewoon heel vaak herhaal... ...dan ga ik ze wel geloven. Dus als je nu nog gelooft ja. dat, je, dat je een slechte ondernemer bent... Dan is voor de spiegel gaan staan en zeggen: Ik ben een dijk van een ondernemer. Dat wil er niet in, want dan hoor je ondertussen van binnen een stemmetje wat zegt: Ja, geloof het zelf. Kijk maar naar je agenda. Ja,
0: dan gaat je, je, on, je onbewuste speelt dan meteen. Op. Precies. Maar zodra maar je. je... het niet eens
1: altijd door. Nee, terwijl als je, als je dat eerste trappetje op die treden kiest en zegt: Ik wil graag ontdekken dat ik in staat ben om goed ondernemerschap te ontwikkelen. Kijk. Dan heb je een gedachte te pakken. Daar valt niks tegen in te brengen.
0: Nee. Dan is het ook een, een, een ontdekken, experimenteren, leren.
1: Exact. nieuwsgierig zijn. Exact. Daar wil het onbewust wel in meegaan. Ja. Nou. Ja. En ik koos er op een gegeven moment voor. Ik koos voor de gedachte. Ondanks al mijn bewijs voor het tegendeel. Ik kies ervoor om te geloven dat ik in staat ben om mijn strijd met eten op te lossen. En van daaruit een fantastische relatie met eten te creëren. Ja. Mijn derde inzicht is, ik moest leren in dit proces om procesgericht te kijken in plaats van resultaatgericht. Ja. Dus niet al door op die weegschaal staan, is er wat bij of is er wat vanaf? Is er wat bij of is er wat vanaf? Al oh, het is nog hetzelfde. Ah, weet je Ja. Zo, zo ondermijnend. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het geven van, ik noem maar wat, een webinar. Hebben ze gekocht? Komen ze? Weet je wel. Of kijken op je bank. Alles. Ja, alles. Ja.
0: Oh, ik heb een bericht op Facebook. Hoeveel likes heb ik? Of op, op Instagram. Ja. Hoeveel likes? Nou, dat zijn... Ellie Brown, ik weet niet of je haar uh, volgt. Maar ze zei ook, dat zijn de false metrics of entrepreneurship. Nou. Het gaat niet om de likes. Het gaat niet om de... Daar gaat het niet om. Het nee. gaat niet op het aantal volgers. Het is wel een indicatie van je publiek. Maar daar gaat het niet om. Je nee, kunt en, met en die feedback, klanten ook een bedrijf hebben.
1: Die feedback, die is vaak ook... Um... Grillig in die zin dat je in het, in het ontdekken hoe je afvalt zonder dieet... en in het ontdekken hoe je een bloeiend bedrijf bouwt... ga je soms feedback krijgen van iets wat je nog niet lukt... wat als je resultaatgericht kijkt, wordt geïnterpreteerd als... oh, zie je wel, ik ben gewoon geen goede ondernemer. Zie je wel, ik kan dit niet. Terwijl een procesgerichte blik, die helpt je om te kijken en te zeggen... hé, hey, interessant... Hier, hè, mijn pitch was goed of mijn, mijn, mijn aanbod was goed... maar er kwamen te weinig van de juiste leads. Aha, dus daar heb ik nog iets in te leren. En dat is, ja. dat is procesgericht kijken. En ja, dan maak Dat
0: is dus gewoon stapje voor stapje voor stapje, analyseren,
1: ja. nieuwsgierig blijven. Ja, en dan kijk je dus ook niet zwart-wit. En dat is denk ik het belangrijke verschil. Uh, in het verlengde daarvan is mijn, mijn volgende inzicht geweest... Je wilt dat drama wat daardoor kan ontstaan leren loslaten. Ja. En um, het drama over aankomen, drama over afvallen, of drama over de klant koopt of de klant koopt niet. Daarin zal je echt een volwassenheid moeten ontwikkelen, emotionele volwassenheid en um, jezelf daarin goed leren begeleiden en je oog op de bal houden en niet jezelf verliezen in. In heel veel ja, energie die je verliest op de momenten dat het nog niet lukt. Want Jeannette, jij weet net als ik, er is maar één manier om een goede ondernemer te worden. En dat is door gewoon heel veel fouten te maken. Ja, gewoon doorgaan. En hetzelfde geldt ja. voor het creëren van een fijne relatie met eten. Je zal nog heel veel eetbuien hebben en momenten waarop het niet gaat zoals je wilt. Om te komen waar je wilt zijn, om te ontdekken hoe je die fijne relatie met eten creëert. Ja. Interessant, hè? vind je niet dat dat allemaal... Ja, er zijn, zijn, zijn heel veel parallellen inderdaad, ja, klopt. Um, dan, nou ook weer in het verlengde daarvan, als het niet gaat zoals je wilt, zie dat niet als een moment waarop het is mislukt, maar als een waardevolle les die je kan gaan halen.
0: Ja, daar het zit het goud
1: leven. in. Daar zit ja. het goud. En dat is ook de reden waarom ik mijn programma etenslessen heb genoemd. Ik heb al die momenten waarop het nog niet ging zoals ik wilde, gebruikt om te leren. Steeds opnieuw het goud gaan halen, terwijl de dieetindustrie heeft ons geleerd om heel zwart-wit te kijken. He, heb je het vandaag volgehouden of heb je het verpest? En wat doen we als we het hebben verpest? Dan willen we vandaag maar zo gauw mogelijk vergeten en denken, nou ja, morgen begin ik opnieuw. En dat is niet wat je in mijn programma doet. In mijn programma leer ik je... Om naar zo'n casus, zoals ik het noem, te kijken en te zeggen, oh mooi, oké, okay. dus hier valt goud te halen. We proberen gisteren niet te vergeten, nee, de gisteren is juist het we goudklompje. Ja. Laten we gaan kijken, welke factoren speelden daar een rol? Wat kwam ja. daar allemaal bij elkaar? En exact hetzelfde. Het is echt van dezelfde situatie. Ja, precies.
0: Ja, ja um, belangrijk.
1: Nou ja, je had het net al even over hard werken. Hè? Herhaal wat werkt. Ja. Bouw, bouw je vaardigheden op. Slijp, slijp je vaardigheid. Slijp je expertise. En is dat ook het aanleren van nieuwe gewoontes? Zit die ook hier? Um, niet vanuit wilskracht. Hè? Het afdwingen bij jezelf. Maar heel erg... Nou, als ik het, als ik het, als ik het dan even goed voor je neerzet... Bij herhalen wat werkt speelt bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Heel veel vrouwen en vrouwelijke ondernemers die hier naar luisteren zullen dit herkennen. Zeker als je een gezin hebt, heb je een werkpet en een privépet, een mamapet. En als je die, privé, die werkpet afzet en je komt thuis en je komt meteen in een situatie waarin de mensen van wie je houdt, hun verhaal aan je kwijt willen, iets van je willen, of het huis is een, een rommeltje en er moet snel gekookt worden. Heel veel vrouwen missen daarin eerst de zorg voor zichzelf. Ja. Ze schieten direct in het er zijn voor de ander. Ja. En een van de lessen die ze leren in de zorg voor zichzelf... en ontdekken wat werkt, herhalen wat werkt... is dat ze bijvoorbeeld merken... als ik niet eerst de tijd neem om te ontprikkelen om even te landen, om mezelf op te vangen en rust en ruimte te creëren voor mezelf, overvraag ik mijn brein op het moment dat ik direct doorloop naar de keuken om daar te gaan koken en dan van mezelf te verwachten dat ik niet ondertussen al kaas of crackers of weet ik het wat begin te eten. Want je werkgeheugen is te moe. Je prefrontale cortex is te moe om nog te kunnen bedenken dat je nu eigenlijk niet eten wil, maar pas aan tafel met het hele gezin. En je... Ja, oké, okay. dus als je gaat koken, dat je dan al eetmomenten hebt. Bijvoorbeeld. Heel vaak, heel veel vrouwen oh, ja. eten, okay. eten zodra ze thuiskomen, terwijl ze hebben op dat moment geen honger, maar ze zijn moe, overprikkeld, hun brein is moe, het werkgeheugen is moe, en ja. dan neemt het limbisch systeem het over en ze komen in de keuken. En ze willen direct iets te eten en dat gaat niet over een behoefte aan brandstof of althans een maaghonger, maar eigenlijk meer een, ik heb nu een oppepper nodig, want ik wil meteen door om er ook weer te zijn voor het gezin. Nou ja. en, en doen wat werkt, als je het dan hebt over gewoontes, gaat niet eens zozeer dan per se over een goede gewoonte met eten, maar bijvoorbeeld ook goede gewoontes met pauzes nemen. ja.
0: Het is heel interessant. Ik, ben, ik heb het net besteld, het boek. Het boek Tiny Habits. Ja. Van uh, C.J. Falk, een professor uit Stanford. Mm -hmm. Stanford, Stanford. Oh, Zo'n dik. Echt dik boek. Maar die zegt ook: wat ik nu. Tot ik nu. Ik heb het nog niet uit, hè, Maar verander je leven. Met hele kleine stapjes. Dus in, in plaats van ja. je komt thuis en je pakt kaas of crackers. Um, je komt thuis en je pakt een glas water mm -hmm. dus het is niet een schokkende verandering mm -hmm. maar je, je gaat hem iets anders insteken mm -hmm. Hij, ja, ik, heb, ik weet er te weinig van nu, maar ik snap wel dat je met hele kleine tweakjes uiteindelijk
1: hele ja. belangrijke veranderingen kunt of gewoontes kunt veranderen klopt, in, wat we in ieder geval weten over het brein is dat grote veranderingen Hè, vanaf morgen ga ik elke dag een, een tien minuten mediteren... een half uur wandelen... acht glazen water drinken... en ik eet alleen nog maar puur en onbewerkt... en op speciale gelegenheden iets... Ja. dat zijn veel te veel veranderingen. Veel te groot, veel te veel. Ja. Ja. En kleine, hele kleine tweaks... zijn voor het werkgeheugen, vooral als je moe bent... beter nog vast te houden en te behappen. Maar altijd, in mijn geval, voor vrouwen die uit restrictie en te komen, altijd alleen maar vanuit hey, dit is waar ik naartoe wil. En ja. nooit, ook zo'n tiny habit, nooit vanuit een oh ja, en nu moet ik dus een glas water drinken. Want ik werk aan mijn tiny habits.
0: Nee, nee, nee. Ik snap wat je bedoelt. Dus inderdaad, <coughs> wat een van mijn uh, uh, mentoren ook zei, van het glas water wat je dan pakt, zelfs het water zegen je even voor het goeds wat het in je lichaam doet. Hmm. En dat is, dat is heel... Het is dankbaar. Het is heel positief. Hè? Dit water zorgt ervoor dat mijn, hele, nou, dat mijn hele lichaam blijft functioneren. Mooi. Ja. Mooi. Dan, ja, dan is, dan is dat ook prima. Maar goed, eetbuien voor het eten heb ik nooit. Want ik vind eten te lekker. Dus, uh, <laughs> dus die herken ik gelukkig niet.
1: Nee. Maar in the meantime herken ik wel. Ja. Even kijken, oh ja, dit is ook, deze vind ik zo, ik ben heel benieuwd wat jij van deze vindt. Toen ik nog wilde afvallen en ik dieet na dieet uiteindelijk zag mislukken, dacht ik altijd nog, er moet dus ergens een gouden formule bestaan, ik heb hem alleen nog niet gevonden. En. Ja. Voordat ik een ondernemerscoach had, dacht ik dus ook in dat ondernemen... nou, er is een methodiek, er moet een formule bestaan. Ik heb hem alleen nog niet gevonden. Aha. En welke ontdekking deed ik nou in dat oplossen van mijn strijd met eten? Er is niet één gouden formule. Het gaat erom dat je ontdekt wat voor jou werkt. Ja. En dat is geen one size fits all. Nee. En dat is met ondernemerschap inderdaad ook zo. 100%.
0: 100%. Bent, jij bent de basis van alles wat je doet, wat je uitstraalt, met wie je werkt, alles. En het kopiëren van een formule van een, een businesscoach, wat dan ook, werkt gewoon niet. Ja, als je mazzel hebt, werkt hij een stukje.
1: Maar dan kom je jezelf ook tegen. Jij hebt een boek geschreven ook over verdienmodellen, hè? Wat was het? 50 verdienmodellen, verdienmodellen maar het zijn er 52 in het boek, zei je. Nou, 55. Of oh, 55. 55. Ja. Nou, ik... ja. Dat boek is van 2016,
0: 50 verdienmodellen... maar dat stel ik precies zo in de inleiding. Dit zijn de verdienmodellen... maar het hele eerste stuk gaat over jou. Waar ja. word je gelukkig van? Waar krijg je energie van? Wat kun je aan? Wat is je belastbaarheid? Um, ja. wat, wat is je, je vaardigheidsniveau? Je kennisniveau? En dan pas ga je eens een keer kijken... Van,
1: nou, wat zou eigenlijk bij mij passen? Exact. exact. Ja. En de dieetindustrie heeft ons heel lang laten geloven dit is hoe het moet. Ja. Dit is hoe je moet eten en dan komt het helemaal goed. En daarmee sowieso leg je de autoriteit buiten jezelf... terwijl je, je wil altijd uiteindelijk zelf de autoriteit zijn... in je eigen relatie met eten. Ja. Maar het, je wordt zo, um, het wordt je gewoon geleerd om te denken... dat er dus ergens één sleutel is. En die boeken hebben ook ja. vaak zo'n titel. Hè? De, de zeven sleutels, de vijf stappen. De... Het ultieme, ja...
0: Weet je, ik snap het wel, want mensen hebben wel structuur nodig. Mm -hmm. ja, als, ik, als ik inderdaad tegen iemand ga zeggen van. Want het is ook vaak te genuanceerd, zeker in marketing. Van ja, er zijn 50 verdienmodellen en misschien moet je er twee of drie combineren. Maar we gaan eerst helemaal jou uh, uitpluizen, we gaan jou analyseren, we gaan kijken waar je goed in bent. We gaan kijken waar je, wat je als kind leuk vond en hoe je in flow komt. Ja, dan is iemand wel afgehaakt. Ja. Dat is allemaal veel te ja. ingewikkeld. Ja. Ja. ja, maar uiteindelijk. Ik heb ook heel graag dat mensen gewoon gaan experimenteren. Ga maar dingen doen. Ga maar proberen. Ja. En ja. dan kom je er wel achter dat het model wat bij, nou ja, bij Pietje Puk heel goed werkt... bij jou dus helemaal niet past. Je wordt er helemaal niet blij of gelukkig van. Nee, ja. hey,
1: dat is ja. logisch. Je bent ook een andere persoonlijkheid. Het maakt me ook wel nieuwsgierig. Merk jij dan dat je klanten hebt waarvan de een zegt... joh, ik ben een enorme doener. Laat mij gewoon meteen allerlei verdienmodellen uitproberen... En dat de ander zegt, nee, ik wil eerst helemaal lekker door die molen van... Um, goed ontdekken wie ik ben, wat zijn mijn voorkeuren, wat ligt mij, waar ligt mijn kracht? De gemiddelde ondernemer
0: is niet langdenkerig. Het is gegeneraliseerd, hè? maar de gemiddelde ondernemer waar ik mee werk... neemt juist te weinig tijd voor dat stuk zelfreflectie, zelfonderzoek... Um, ik heb een HR-achtergrond. Dus ik heb ook als HR-manager heel veel nou ja, sowieso assessments moeten doen. Heel veel over persoonlijkheidsleer moeten, moeten, moeten leren. Ja. Dat is een voordeel. Dat is een voordeel omdat ik heel snel ook kan, dingen kan connecten en kan schakelen. En ook als ondernemer kan zien van... Oh, dit is een eigenschap die daar en daarbij zou horen. Oh, dan weet ik nog uit die periode dat je nou ja, zus of zo aangestuurd ja, moet worden. Mooi. Of, dus ja. dan kun je jezelf een beetje aansturen. Maar voor heel veel mensen is dat echt een ver van mijn bed show. want dat hebben ze gewoon nooit geleerd. Die zijn kennisexpert op dat wat ze geleerd hebben, ja. waar, ze, waar ze echt goed in zijn. Maar ik zal ook nooit zeggen dat je een jaar lang uh, diepgaand zelfonderzoek moet gaan doen voordat je ondernemer wordt. Nee, ga maar testen, ga maar experimenteren, loop maar tegen de schutting. Of weet je, loop maar tegen een plafond aan, want dan pas kun je de volgende stap gaan maken. Ja. Je moet toch eerst gewoon doen. Ja. ja. En als je inderdaad drie, vier, vijf jaar alleen buffelt. En je komt niet verder. Je zit op een bepaald plafond. En de klanten komen niet. Of het is moeilijk. Je hebt er niet echt lol meer in. Ja, dan moet je ook inderdaad gaan denken. Goh, ik doe nu alles alleen. Is dat nou wel zo slim? Dus dan moet ja. je ook gaan kijken. Hoe doen andere mensen dat dan? Hoe doen succesvolle ja. ondernemers dat dan? Ja. Dus dat, ja. dat, nou ja, dat modelleren. Wat er uit de NLP komt. Je moet jezelf ook toestaan om van mensen die een paar stapjes voor jou zijn, gewoon te leren en te absorberen. En niet steeds zo eigenwijs zijn om zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Het wiel is wel uitgevonden. Je moet alleen zorgen dat jij erop kunt rijden. Dat, dat ja. is eigenlijk alles. Ja. Ja. Dus ik weet wel heel goed wat niet werkt. Dat kan ik bij een gemiddelde ondernemer in tien minuten kan ik zien: oh, dit werkt niet. Ik weet waarom jij geen klanten hebt. Ja, ja precies. Goed. Maar dat vertel ik ze niet hoor. Dat, uh, alleen mensen die dat aan mij vragen of die in mijn groepen zitten, dan vertel ik je. Maar ik kan het wel zien. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Nou, dat um, sluit heel mooi aan bij mijn uh, laatste belangrijke inzicht daarin. En dat is, uh, laat je coachen. Laat je helpen. Ja, ja laat je helpen. Ja. Ja. Maar ja,
0: ik, ik kan me ook niet voorstellen. Dat je dat niet zou willen. Want iedereen die succesvol is, of het nou een topsporter is, of een ondernemer, of een, weet je, een, een executive of wat dan ook, mensen die echt stappen nemen en groeien, die hebben allemaal links of rechts hulp, spanningpartners, rotaryclubjes, mastermindgroepen. Iedereen die ervoor die er open staat, die groeit. Ja, ja. En, ik weet niet, hoe heet nou die hele bekende hardloper? Nou, ik weet ik niet meer. Die had geloof ik twee of drie coaches. Die had zelfs één coach alleen maar voor de afzet voor het sprinten.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Alleen maar op dat stukje ja. letten. En dat kun je als ondernemer ook denken. Vanuit dit stuk in, in mijn ontwikkeling of in mijn bedrijf. Dit stuk ben ik gewoon niet goed in. Of dan wil ik, mm -hmm. ik wil het in elk geval zodanig beheersen dat het goed loopt. Nee, je hoeft niet overal supergoed goed te worden, maar... Als je bijvoorbeeld moeite hebt met salesgesprekken, ga, zoek dan ook iemand die jou dat zodanig leert dat het bij jou past. Dat het geen trucje is, mm -hmm. iets is wat gewoon in jou ruikt. Ja. 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 ja, inderdaad. Ja, zoek
1: een coach, zoek minimaal ja. een coach. En, en dat gaat vooral, denk ik, ook over de positie innemen van een leerling. Daarom heet mijn ja. programma ook etenslessen. He, op het moment dat je dat resultaatgericht kijken loslaat en zegt, oké. Okay, ik ben niet tevreden over de manier waarop ik met eten omga. Ik wil heel erg graag een fijne relatie met eten. Ik wil rust in mijn hoofd. Ik wil slank kunnen zijn, maar op een manier die niet als volhouden voelt. Dat was voor mij een hele belangrijke voorwaarde. Er zijn genoeg ja. vrouwen die super slank zijn, maar je wilt niet weten waar ze, hè, wat ze de hele dag denken over eten. Dus... Um... Als, als, je, als, je, als je uitgaat van dat proces, dan neem je dus ook een positie in van leerling. En dan zeg je, oké, okay, dan ga ik nu ook steeds kijken en onderzoeken... wat werkt er, wat werkt er niet. En in ja. dat proces is het zo fijn om je te laten helpen... door iemand die dat proces al honderden keren doorlopen heeft... en veel ja. sneller dan jij kan zien... oh, ik zie welke afslag je hier neemt. Oh, ik zie in welke valkuil je daar tuimelt. Ja. En, en je daar veel vlotter doorheen kan begeleiden. En, um, ja, en hetzelfde geldt voor ondernemerschap. Ik ben zo blij dat ik me laat helpen. En, ja. en, en een leerling mag zijn. Het voelt ook als een enorme fijne luxe. Heel, aan, aan de ene kant ja, zelf... Ja,
0: is het, het is geen luxe. Want het nee. feit dat jij investeert... maakt ook dat, dat het bedrijf ineens wel gaat floreren. Het is voor mij een...
1: Een voorwaarde. Het eigenlijk. is een voorwaarde, 100%. Ja. Eigenlijk dat ik dat nu zeg... daarmee bedoel ik aan te geven dat ik er zo ontzettend van geniet. Ik vind het zo mm. fijn. Het voelt ja. zo... Ja, maar dat komt ook omdat ik heel leergierig van aard ben. Dus ik, 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 voor mij is, is niks zo fijn als mogen luisteren naar een heldin... Die, die mij zeven stappen voor is. En mij een kijkje geeft. Nou ja, een kijkje al haar rijkdom met mij deelt. Al haar tools, haar technieken, haar, haar onderzoeken, haar, haar expertise. Ja, ja. Echt een ja. leermeester hebben en dan de leerling mogen zijn. En ik ben toevallig iemand die heel graag leert door de kunst af te mogen kijken. Dus ik, ja. ik leer heel snel, als, als jij maar vertelt hoe jij het doet, ja. dan, dan ja. neem ik dat in me op en dan gaat dat nergens meer naartoe. Ja. En dat, uh, ja, dus dat, dat, dat bedoel ik maar... met... Eigenlijk niet zozeer met luxe, maar bedoel ik met dat, het, dat ik er gewoon gigantisch van geniet.
0: Nou ja, precies. Jij floreert daar ook bij. Maar ik ben heel blij dat jij het woord leerling noemt. Want ook als jij een coach zou kiezen, let erop dat jouw coach ook nog steeds leerling is. Mm -hmm. Want dat is de cyclus waarin je met elkaar doorgroeit. Ja. Want iemand die denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft, gaat hard bij weglopen. Niemand weet... Alles, niemand. Ik bedoel, dat is ook de. Ik, het was ook het gesprek met elke wissel over Socrates op Sneakers, over haar boek. De, de, het uitgangspunt van Socrates is altijd: ik weet dat ik niks weet. Ja. En dat is een fantastische positie, zowel als coach, als leerling, als masterminder, als collega, als wat dan ja. ook. Goh, ik weet wel heel veel, maar er is nog veel meer wat ik niet weet. Ja. Dus. Ik ga me ook ontwikkelen. Ik blijf boeken lezen. Ik blijf dingen volgen. Dus als je overweegt om met een coach te gaan samenwerken. Let daar ook op. Is die ja. coach zelf ook nog leerbaar? Hè? Is het iemand die zich ook nog ontwikkelt? Ja. 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 Dan zit je in een goede dynamiek. Mm -hmm. Ja, eens. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Ja. Doe het niet alleen. Ja. Als je het alleen zou
1: kunnen, had je het al gedaan. zeg ik heel vaak. Ja, en als ik nu zie hoe, hoe ik tijd heb gewonnen door me te laten helpen. Dat is onvoorstelbaar, dat verschil. Mijn bedrijf is echt sky high gegaan. Gewoon omdat er iemand was die ernaar kon kijken en al binnen tien minuten kon zeggen ja, voor dit verdienmodel heb je nog helemaal het bereik niet. Je hebt de cijfers niet. Ik zat echt zo net ja. op een punt dat ik wist... oké, okay, ik moet nu of gaan bijbeunen om mijn eigen bedrijf te sponsoren... of ik ga nu een coach nemen en, en ik laat me helpen. En dat ja. ik het zo lang heb uitgesteld was omdat ik last had van de gedachte... Uh, laat nou eerst maar eens zien dat je het kan. Een hele rare
0: soort dingen. Ja, ik wil
1: net zeggen, dat doen we bij alle andere dingen niet. We we nee. ook geen kinderen in het
0: zwembad. Nou, laat eerst maar zien dat je het kunt. Dat doen we daarna de instructie wel. Dat is alles, leren wij, met ja. een soort supervisie, of met begeleiding, weet je, paardrijlessen, autorijlessen. Ja. Overal is instructie voor. Ja. Ook voor ondernemerschap. Ja. Het
1: is een hele rare gedachte van mensen dat, ja, weet je, dat moet je toch gewoon kunnen? Nee. Ja. Nee, absoluut. Nee. En ik heb nog daarvoor heb ik last gehad. Dus ik had last van de, van de ondermijnende gedachten. Laat nou eerst maar eens zien dat je het kan. Zorg eerst dat je voldoende buffer hebt voordat je die uitgaven doet. En een andere ondermijnende gedachte waar ik last van had is... Als ik nou maar gewoon heel erg goed ben in mijn vak... Mm. Dan moet toch genoeg zijn? Dan komen mm. die klanten toch wel? Dat is een grote valkuil. Ja, echt ja. zo suf. Zo suf. Want... En op
0: elk niveau zie ik dat. hè? Want er zijn, er zijn... Als je een goede marketeer bent... Dan hoef je maar een heel klein kunstje te beheersen... En de klanten vliegen binnen. Mm -hmm. En dat zie ik ook gebeuren. Mm -hmm. En de echte experts... Die kijken ernaar en die zeggen... Ja, maar die persoon is helemaal niet zo goed. Ik ja. zeg, dus nee. Maar die hebben hun marketing op orde. Ja. Dus waar moet jij aan werken? Moet je nou nog ja. een vaktraining doen... Om te zorgen dat je nog slimmer wordt of nog beter? Nee. Je gaat je marketing beheersen, je gaat aan je website werken, je gaat je sales beheersen, je gaat bij je eigen waarde kijken. Ja. Daar zit het verschil. Ja. En dat is geen populaire boodschap altijd hoor, maar
1: ze krijgen Ja, ik, ik, ik heb gewoon echt, echt zelf ondervonden door te denken, nou, dat, hè, dat die, die, die vakkennis, mijn eigen expertise, dat moet voldoende zijn. Ik ben daarbij compleet voorbij gegaan aan het feit dat ik er gewoon om, omdat dat de enige manier was om, om het te kunnen doen... een tweede vak bij moest leren. En ja. ondernemen is echt een vak. Het is, ja. Je hebt er andere skillsets voor nodig. Er, zijn wel, weliswaar, er zit weliswaar heel veel overlap in de lessen die je te leren hebt... maar het is echt iets heel anders. Ja. Het is echt iets heel anders. Het is dat je
0: dat zegt van... Um, het feit dat jij expert bent, dat is gewoon een noodzaak... om een bedrijf te beginnen. Maar als je er ook nog geen verstand van zou hebben... Ja, ja. doe dan wat anders. Ja. Dus dat is een noodzaak. En de rest moet je leren. Is dat ook even een reden dat je met je podcast bent begonnen? Om ook je expertise te laten zien? Te laten horen in dit geval?
1: Um, ja. Ja. Wat ik zag is dat... Hè, wat, ik, wat ik aanbied is nog heel nieuw. Wat ik doe is heel avant-garde. Het is, het is ja, voor de troepen uit. Mensen... In jouw branche wel, ja. In de ondernemersbranche niet. Nee, 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 nee. Nee, het, podca het podcasten niet. Nee, maar mijn product. Nee, ook,
0: ook, het, ook het hele het wilskrachtmodel. Dat het, dat het, en niet meer, dat het niet meer geldig is. En al die lessen die je leert. Daar heb ik het met mijn ondernemers altijd over. Ah, ja, 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 ja. Je zit ja. wel in een bubbel. Waar zeg maar die hele identiteitscoaching. Transformatie. Dat het volledig normaal is dat je het daarover hebt. Ja. ja. Maar ik. Ja in het afvallen of etenslessen, zoals je
1: het noemt, daar, misschien nog minder, ja. Precies, en ik, ja. ik zag daardoor dat als ik wil dat dat breed bekend wordt, dat dat een podium krijgt, dan moet ik nu of een boek schrijven waarmee ik aan tafel kan komen bij alle bekende televisieprogramma's. Ja, of ik moet er zelf een podium voor creëren. Ja. En dat boek, dat ben ik al aan het schrijven, maar het, het liet eindeloos op zich wachten. Omdat ik geen businesscoach had en steeds heel hard aan het trappelen was om het hoofd boven water te houden. En dan is een boek schrijven een soort van luxe die je er op dat moment niet bij kan hebben. Dus dat boek, dat, dat kwam er alsmaar niet. En, um, en dus wist ik, oké, okay, dan, dan, dan wil ik zelf een podium creëren. En omdat ik ja, jarenlang communicatietrainingen heb gegeven... en een achtergrond heb in theater, televisie en film... is voor mij overdracht, spreken, uh, een, een, een warm bad... waar ik me heel, heel erg in thuis voel. Ja. En een podcast geeft de ruimte die een blog niet geeft... om ja. een concept, een idee, wat best complex is... uiteen te kunnen zetten in een kwartier. Niemand wil een kwartier lab tekst lezen. Een enkeling, maar...
0: Klopt, en ze luisteren wel een uur naar je podcast.
1: Ja, en mensen vinden het ook fijn vaak om lekker, terwijl je met de hond wandelt, of nou, ja. nu door corona wordt er niet, uh, niet, uh, niet zo gecommute, maar als je met de auto of file rijdt en je kan naar iets luisteren waar je wat van leert, wat je verder helpt in iets wat heel belangrijk voor je is, ja, dat is, dat is natuurlijk heel erg fijn. Ja, klopt.
0: Dus je hebt het echt wel strategisch gekozen om... Dat wat nog niet mainstream is. In stukjes te hakken. Ja. En dat de wereld in te ja. Ja, geven eigenlijk. Ja. Dat aan de wereld te geven. Ja. Ik, vind het, ik, ik snap het ook. Ik bedoel, je hebt ook een fijne stem om naar te luisteren. Dus ik, het, het klinkt ook van, weet je. Ja, die mevrouw weet waar ze het over heeft. nou wow, dank je. Ja. ja.
1: Nou, dat is ook belangrijk. Dus je hele know, like and trust gaat ook omhoog. Nou, dat is iets... Ik ben daar zo blij mee als er iets is wat, ik, wat, de grootste, wat mij heel erg blij maakt... en waar ik heel veel plezier uit haal met het podcasten... is dat alle klanten die bij mij komen, die passen ook echt heel erg goed bij me. Ja, want die hebben onderzoek naar jou gedaan. Door de podcast. Je vindt me leuk of je vindt me niet leuk. Je vindt de manier waarop ik dingen uitleg en vertel prettig... en je resoneert ermee en het klikt en het landt bij je of niet... En je hoeft ja. maar één of twee afleveringen, nou misschien zelfs maar een halve aflevering te hebben geluisterd om te denken, oh nee, niet die vrouw zeg. Uch, die zit ja. op mijn allergie. Of dat Prima. je. Oh, ja. oh, wow, dit spreekt ja. me aan, zeg. Ja. ja, en dan luister je er nog één en nog één en nog één en nog één. En dan tegen de tijd dat je bij mij komt en denkt, hé, hey, ik wil me door jou laten coachen, zijn we ook echt 100% een match. Ja, want dan hebben zij in hun hoofd de beslissing
0: al genomen om met jou te gaan werken. Ja. Ja, ja dat is een heel mooi mechaniek inderdaad. Dat kan met podcast. Dat gebeurt ook met, met video en live video bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, en een webinar kan dat niet voor je doen. Als je... Niet zo langdurig, nee. Nee. Nee, niet zo langdurig. Een webinar vind
0: ik zelf ideaal als je al een soort lauwe relatie hebt met de, de personen die gaan komen. Maar als mensen je helemaal nog niet kennen... en ze zien je voor het eerst in een webinar... nou ze gaan echt niet hun, hun creditcard of hun knip trekken... Nou, en je hebt je duizend of tweeduizend euro gemaakt.
1: Nee, en er moet nee. heel veel tegelijk gebeuren in een webinar... want je ziet beelden, je, ja. je hoort een theorie... en de persoon die het vertelt... zie je meestal als een klein postzegeltje ergens er nog bij. Misschien is dat inmiddels veranderd hoor. Ik zie zelf niet zoveel webinars. Nee, dat kan allemaal.
0: Dat kun je kiezen, ja.
1: Dus er moet okay, veel een, webinar is vaak,
0: een webinar is vaak later in het proces... Dus hè, op het moment dat mensen tien keer een podcast van jou hebben geluisterd, en ze komen dan naar een webinar over een specifiek onderwerp, en je doet dan een aanbod, dan is het ook volledig logisch. Mm -hmm.
1: Dat ken je
0: al. Ja. ja, ja. Dus dat is, uh, dat is heel interessant. Goed, ja, we zijn door de tijd. Ja? ja. We kunnen nog uren doorpraten, maar. Ja, heerlijk. We noemen dat een, een volgende keer als we weer een, een onderwerpje. Want ik ga zeker, ik heb een paar podcasts van je geluisterd, maar nog lang niet allemaal. Um, want inderdaad, wat je zegt, ik zit niet in de auto, ik zit niet in de trein. Uh, ja. Ik luister ja. iets minder dan, dan gebruikelijk misschien, maar laat wel komen. Maar bedankt voor je mooie lessen. Bedankt ook dat jij zegt dat jouw podcast ervoor zorgt dat de ideale klant bij je komt. Ja. Dat vind ik echt. Dat is een heel belangrijk inzicht, want ik weet, er gaan mensen luisteren die ook willen gaan podcasten. Mm -hmm. uh, en nou ja, de voors en de tegens komen vanzelf bij elke aflevering wel aan bod.
1: Maar voor jou heeft het
0: echt een wereld van verschil gemaakt, denk ik.
1: Ja, ja. alleen maar plussen, zowel in mijn werkplezier als in het bereiken van mijn ideale klant, als in het kunnen delen van, van, van mijn kennis. Um, ja. Het vergroten van mijn bereik. Alleen maar plussen. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Dat ik bedoel,
0: je doet het ook om het te delen. Maar het is natuurlijk heel erg fijn als het opgepikt wordt. Ja. En nog veel meer mensen bereikt. Ja. Ja. Dus hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Jij ook, Jeannette. Ik vond het ontzettend leuk. Ja, ik ook. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te ondernemen show. Geef de show een review op iTunes.